0: Bonsoir à toutes et à tous. Ce soir, je vais énoncer les paroles habituelles du jeudi à 19h, ces paroles qui disent « Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la programmation culturelle des Beaux-Arts de Paris et à Penser le Présent. Mais cette fois-ci, et tout particulièrement, ces paroles vont faire advenir, comme dans les contes orientaux, un génie. Et ce génie artiste, vous le connaissez tous, c'est Giuseppe Penone, qui depuis 1969 œuvre avec les éléments naturels. Giuseppe Pennone, qui a été longtemps responsable d'atelier au Beaux-Arts de Paris, et qui nous fait la joie, je prends mon texte parce que c'est l'émotion, de venir parmi nous à l'occasion de la parution aux Beaux-Arts Éditions, dans la collection écrit d'artistes, le très bel ouvrage « Respirer l'ombre ». Une édition de 2021, établie et préfacée par Laurent Buzine, un ami de longue date de l'artiste qui est un historien de l'art très réputé et ex-directeur du site du Grand Ornu. Mais aussi avec la complicité de l'actrice Anne Consigny, qui aura la gentillesse de prêter sa voix aux écrits de Giuseppe. Merci à eux trois et à vous tous d'être avec nous ce soir et aussi merci à mon ex-boss Jean de Loisy, et surtout à Pascal Le et directrice des Beaux-Arts Éditions et à ses équipes d'avoir permis cette rencontre avec les nombreux publics des Beaux-Arts de Paris. La semaine prochaine, nous recevrons, si tout va bien, William Kentridge. Donc c'est une semaine lourde, vendredi 4 à 17h, si tout se passe bien. Mais pour l'instant, place à la discussion et belle soirée à toutes et à tous.
1: Un boucle, le, le, le... Merci Alain Berland, merci Pascal Autorel, merci Jean de, de cet accueil et merci Madame Consigny de nous prêter votre voix parce que la mienne n'est pas extraordinaire et puis j'ai quand même un accent belge largement présent donc ce sera certainement mieux en fait le sujet de, de notre rencontre c'est en effet le, cet ouvrage les, les écrits d'artistes qui en sont ici je crois à la cinquième édition depuis, depuis les premières éditions ceci a été une édition revue, complétée et surtout qui a permis d'illustrer euh, l'ouvrage par des dessins tout à fait euh, inédits que Giuseppe Pinone a eu euh, la, 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 la gentillesse de, de nous prêter, de nous, de nous fournir, et qui, en fait, rendent mieux l'aspect du, du livre. Le livre, ce sont des, des séries de textes, parfois petits, parfois un peu plus longs, euh, différents textes, et les illustrations qui nous ont été confiées sont des illustrations de de petites notes, de carnets, de, de croquis, d'idées, de, d'œuvres euh, et qui correspondent exactement au, au sujet du bouquin. Parce que en fait, nous allons parler, je vous en prie, <rire> nous allons parler ce soir d'un du, euh, aspect, euh, on connaît les sculpteurs Pénon. on connaît le, le professeur Pennon qui a, qui a longtemps été chef d'atelier ici, mais aussi il y a l'écrivain l'écrivain qui est sans doute un peu, un peu moins connu dans, euh, dans le grand public. Et, et en fait, je voudrais simplement commencer par une petite question qui est... L'artiste est producteur d'images, bien sûr. Hein, il renvoie à ce qu'il a vu. Et est-ce que c'était la même démarche pour les écrits bah, euh,
2: euh, Les écrits, euh, bonsoir les écrits sont des, des réflexions qui sont parallèles au développement de l'idée qui après peut-être aboutit à l'œuvre ou peut-être n'aboutit pas. Ou c'est des, des petites notes de, qui peuvent stimuler l'imagination. Pour moi, c'est vraiment une, quelque chose qui est associé au travail. Pas, ils ont après, peut-être, ils ont une valeur autonome, mais le propos n'est pas celui d'écrire d'une façon autonome par rapport à l'œuvre. C'est toujours associé, c'est une réflexion peut-être sur l'œuvre, sur un moment spécifique de, de, de mon travail, une réflexion peut-être quelquefois en général, ou c'est des petits images et c'est un peu comme pour le dessin où l'œuvre a besoin d'une synthèse qui est nécessaire pour qu'elle ait une force visuelle et aussi pour survivre dans le temps. En contraire, par exemple, dans le dessin, on peut rajouter des éléments qui sont des, des, des annotations, qui sont des choses autres et il y a une liberté et un souci mi mineur que dans la réalisation de l'œuvre. Les écrits sont un petit peu la même chose.
1: Oui. Mais, en fait, il y a dans, dans le travail aussi un, un hasard des rencontres, un hasard des, des promenades. Et au cours des promenades, il ben, y a des rencontres qui se font et qui nécessitent de prendre une décision, de dire, je vais me préoccuper de ceci. Est-ce que dans le, ton travail, en général, et dans les écrits en particulier, c'est un peu ce système-là. Est-ce que tu attends que le hasard fasse apparaître quelque chose
2: bah, euh, Le hasard, euh, c'est sûr qu'il a toujours une présence dans notre vie, mais euh, d'habitude, euh, mon travail est une réflexion, et, et il est conséquent, et il s'appuie peut-être sur des choses... Euh, que j'ai déjà élaboré ou bien sur des idées que que j'ai euh, dans le temps sur lesquelles j'ai réfléchi dans le temps et, et ça donne euh, ça mène vers le, faire une œuvre peut-être ou peut-être pas et, et, fait, et, et les œuvres d'un côté sont autonomes mais il y a toujours des liens alors on peut trouver une euh, je peux faire aujourd'hui une œuvre que peut-être liens avait, une œuvre que j'ai fait, fait 30 ans euh, il y a 30 ans, ou bien c'est quelque chose de... Euh, mais ce n'est jamais vraiment quelque chose de nouveau, parce que la, 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 la compréhension de la réalité et la perception des choses, on, on l'a quand on est jeune. Et à partir de cette vision générale, après on continue à travailler pour toute la vie.
1: mais je pense qu'il est peut-être utile pour le public de, que je lise un tout petit extrait de, du premier texte qui est publié dans, dans le livre et qui est presque une sorte d'avertissement, d'avant-propos ou d'avertissement pour le, le lecteur. Et ça dit ceci. « Le besoin d'élaborer, de comprendre l'image que je produis, m'incite à noter des pensées qui n'ont de valeur qu'en regard du travail. »« Mes écrits ne prennent pas tout leur sens si on ne les lit pas en prenant, en pensant à mes œuvres. » Ce rapport, il est évident, il est constant, et il est, donc tu parlais de lien tout de suite, euh, ce lien est indissociable, c'est-à-dire que c'est comme si c'était une vie qui se déroule dans différentes sphères sans que tu veuilles les séparer les unes des autres. Oui, parce que
2: c'est normal, c'est pas qu'on peut séparer les, les différences. Moi, euh, le, le travail c'est la préoccupation que, que j'ai toujours eue par rapport, c'est ma vie, c'est le lien avec la réalité, avec la matière. Alors, toutes les réflexions que, que je fais, peut-être que j'écris, ou les œuvres que je fais, c'est des liens avec une réalité qui m'entoure au-delà des conventions de la matière. Et, et, et bien sûr, quand on écrit, on, on utilise un langage qui est conventionnel. C'est un peu le même euh, principe aussi de, du, du langage conventionnel qu'il y a dans le, dans le dessin. Euh, dans l'œuvre contraire, surtout dans les années 60 ou 70, il y avait le souci de créer un, un langage qui n'était qui pas... Celui est conventionnel de, pour l'expression artistique. Mais c'est vrai aussi que dans le temps, ce langage qui, qui avait un propos qui n'était pas conventionnel, après dans le temps est devenu conventionnel. Alors il y a une façon de, 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 de travailler aujourd'hui aujourd dans, dans le milieu de l'art qui, qui est basée sur les conventions peut-être des, des, qui ont eu lieu il y a euh 30
1: ou ans. Mais, oui. mais je, je voudrais aussi expliquer au public à quel point ton, ton écriture est une écriture assez singulière et qui offre bien des difficultés aux traducteurs, aux différents traducteurs. Parce que c'est une, une langue où les mots se chevauchent. La langue est classique, la langue italienne est classique, mais aussi assez rocailleuse. Et elle bouscule parfois les usages littéraires. Quand, quand semble-t-il, il y a une sorte de, de trop plein de choses à, qui, qui débordent. Euh, tout, tout est donné par le menu, des, des choses très, très, très descriptives, très simples, très détaillées. Euh, c'est une, une façon qui est euh, tout à fait particulière d'écrire, euh, qui ne suit pas nécessairement la syntaxe ou la grammaire habituelle. Oui, mais c'est parce que je ne suis pas un écrivain. C'est simplement
2: bah, ça. ça est... <rire> Alors, oui, oui. Bah,
3: <rire>
2: non, c'est parce que si on fait une écriture qui est spécifique à, à un objet, à quelque chose, à un travail, hein, et peut-être l'utilise les mots différemment que c'est pour euh, une description. Et ça devient peut-être un peu drôle, un peu inattendu. Inattendu, mais... certes, drôle, pas mais... nécessairement. D'ailleurs, <rire> <on rire> nous allons oui. en, oui. en avoir un exemple
1: Madame, si vous voulez bien. Mais pas un boucle. Le, les images. Oh. Je sens la
3: respiration de la forêt. J'entends la croissance lente et inexorable du bois. Je perçois l'écoulement de l'arbre autour de ma main posée sur le tronc. Une fois changé le rapport au temps, le solide devient fluide et solide le fluide. La main s'enfonce dans le tronc de l'arbre qui par la vitesse de sa croissance et la plasticité de sa matière est l'élément idéal pour être modelé L'arbre
0: en s'élevant à la verticale
3: recherche en permanence l'équilibre et conduit par le nombre de ses branches, le poids de ses feuilles et leur distribution à la même analyse que le funambule à la même analyse sur le vide que le funambule avec ses bras tendus. Voulant respecter son rythme de croissance, après avoir tenté d'éviter en se déplaçant dans l'espace les obstacles que lui opposent l'activité de son milieu. Il les absorbe pour ne pas réduire le temps de son expansion et sa stabilité. Comme la boue qui a appris à avaler les pierres, il les englobe et les rend partie intégrante de sa propre structure. La pierre attend les mouvements végétaux, elle est comme un fragment de mer, elle a la même valeur visuelle que l'eau, qui inclut les récifs et lèche la côte. Mais contrairement à la mer, c'est elle qui peu à peu est enveloppée par l'expansion lente et fluide du végétal. On va faire un truc. La boîte crânienne s'adapte à la forme qu'elle protège. L'os du crâne est la matière plastique pour le cerveau qui le construit et l'adapte à sa forme. Le cerveau adhère au crâne sur lequel il enregistre ses pulsions. Mais il ne peut pas lire la surface qu'il touche. Pour comprendre et avoir conscience de la forme de la surface interne du crâne, il faut la toucher avec les mains, la voir avec les yeux c'est un véritable paysage avec vallons lits de rivière montagnes, plaine un relief semblable à celui de la croûte terrestre le paysage qui nous entoure nous l'avons à l'intérieur de cette boîte de projection. C'est le paysage à l'intérieur duquel nous pensons. C'est le paysage qui nous enveloppe. Un paysage à parcourir, tâter, connaître par le toucher, à dessiner, point par point.
1: Merci. On l'a entendu, euh, je fais dans les textes, euh, tu parles. Euh, parle de toi-même et je me disais que de même que dans les œuvres d'art, œuvre, évidemment, est-ce qu'il n'y a pas un danger de se mettre, de se mettre à nu, de, de se dévoiler en public
2: bah, euh, bah, euh, Mon travail, c'est basé sur le rapport de, de mon corps avec, avec les matériaux, avec la matière. Du, de première œuvre, où, par exemple, là, il y a une image où je, prends, je touche un arbre. Dans ce cas, c'était euh, l'idée de, de, de rendre euh, le, le, le geste de la sculpture le plus simple possible. Et euh, je pensais que c'était celui de prendre quelque chose dans ses, ses mains, parce que la main ça va s'adapter à la forme de, de la matière et elle donne, euh, si c'est de la terre glaise, elle donne une, une empreinte euh, de, de, l dans la matière. Dans le cas de l'arbre, euh, l'idée, c'était celle que l'arbre allait pousser et, et, et il allait créer l'empreinte dans, dans, dans sa matière. Alors, il y avait un rapport paritaire entre mon corps et, et, et la matière. C'est un peu sur cette base de... Une réflexion qu'après tout le travail s'est déroulé, il a, il a continué. C'est un rapport, euh, c'est une. Euh, c'est pas un rapport personnel dans le sens du, euh, de, de la personne comme. Euh, comme sentiment ou bien comme mais c'est un rapport euh, de la personne vis-à-vis -vis de la réalité que qui l'entoure comme matière comme mat et pas euh, pas autre et où il y a une une équivalence entre la l'homme la, et, et, et le végétal ou l'homme et la pierre et tous les éléments ils sont équivalents c'est une espèce de c'est quelque chose qu'on peut faire, on, et on peut, euh, on peut le dire avec la sculpture, c'est beaucoup plus difficile de le faire et de le dire avec d'autres
1: expressions. Je pense que deux textes qui suivent sont assez, assez exemplaires de ce que tu viens de dire.
3: Il y a 17 ans, mon micro. Il y a ans, j'ai lu sur un mur à l'aide je suis en train de disparaître. Qui a écrit une telle angoisse qui implique tous les êtres, apparaître, disparaître. Entre ces deux états, il y a la réalité de l'existence, la motivation du travail et le soin apporté pour qu'il dure, la nécessité de son élaboration technique et la certitude de sa dissolution. Il est fantastique de penser que tout moment d'instinct vital dénonce de façon totale sa disparition. À l'aide, je suis en train de disparaître est un moment d'instinct vital à l'aide « Je suis en train de disparaître » est une demande inutile, une inscription que personne ne voudrait lire mais que tout le monde est obligé de partager. À l'aide, « Je suis en train de disparaître » est la motivation de toutes les actions de l'homme et aussi de l'œuvre d'art. Du regard, l'espace incurvé vers le sublime, flux des terres, blé ondoyant, vrissement des tiges, des cheveux noirs, un souffle.
1: À partir de ces deux, deux textes, on voit qu'il y a, dans, dans ton travail d'écriture, des, des moments suspendus, des, des moments heureux, euh, écrits d'une certaine manière pour les garder ou pour les prolonger. Et en travaillant sur cet ouvrage, j'ai pu noter à quel point il y a des, des mots qui reviennent couramment dans dans l'écriture, dans ton écriture, et c'est pas nécessairement ceux auxquels on penserait euh, naturellement, entre guillemets naturellement, euh, comme arbre, bois, pierre, et ainsi de suite. Mais, d'autres mots, comme croissance, empreinte, enveloppe, main, souffle, poussière, geste, pas, gravité, terre, peau, comme si ainsi que le dit Magrelli, comme si ceci était le travail de traduction d'une chose déjà écrite dans une autre langue. Comme si ceci était de l'ordre de la fraternité avec la nature, mais aussi, et on l'a entendu dans le texte que Madame a lu, avec d'autres choses comme des villes, tu parles de Lisbonne, d'Abu Dhabi, ainsi de suite, avec l'actualité, il y a un texte très troublant sur les... 33 mineurs au Chili qui, qui sont restés enfermés dans, dans la mine. Euh, les métiers, le barbier, le balayeur, euh, les outils, ainsi de suite. Et c'est tout ça qui est étonnant et magnifique dans, dans le travail, c'est que tout est logé, en tout cas dans le travail d'écriture, tout est logé un peu à la même enseigne, tout intéresse.
2: Oui, mais c'est toujours des, des éléments qui concernent le rapport, une action, une action de l'homme. C'est pas seulement. Oui, après, il y a peut-être une, une signification, ou bien on peut lire d'autres significations, mais à la base, il y a un rapport direct, comme oui. le, 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 cette phrase à l'aide, je suis en train de disparaître, c'était. Une Phrase qui est écrite sur, sur un mur que je voyais chaque jour quand j'allais à l'atelier, c'était quelque chose assez troublant parce que c'était une. Elle avait une, une profondeur cette phrase euh, euh, et c'était comme une poésie écrite par quelqu'un qui. qui c'était du, du graphite, c'était pas. Euh, mais qui touchait tout le monde c'était une phrase qui euh, sous un certain point de vue qui appartenait à tous les gens qui, qui pouvaient la lire alors c'est c'était un, un rapport avec l'existence euh, et comme euh, c'était un rapport avec aussi le comme la sculpture un rapport avec le corps la matière avec, euh, et tous tout le, 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 le geste par exemple le balayeur euh, qui qui, qui avec son euh, scope comme on appelle, le balai, avec le ballet il trace de, de, de gestes dans, sur le sol. C'est un peu comme, c'est un peu comme de la peinture. C'est quelque chose qui a un lien avec ce qui après, pour nous, a une valeur exemplaire. Et c'est une action, au contraire, celle de Balayur, quelque chose qui est presque invisible et qui est répété chaque jour et qui n'a pas appris de l'importance de pour, pour notre culture. C'est un peu aussi comme l'empreinte. Chaque, chaque personne touche un de choses chaque jour. L'empreinte, c'est une image. C'est une image qui témoigne l'existence et, et l'œuvre d'art témoigne l'existence et l'identité et d'une personne comme euh, n'importe quelle autre empreinte. Et ça marche plus. Le... Ah oui. Ça va oui. Ça va, oui. ah, ça va. Non, mais Je disais que euh, comme chaque empreinte a, euh, a une valeur euh, pour l'individu, mais dans notre société, on efface les empreintes de l'individu. C'est comme, si euh, comme pour créer un espace pour de nouvelles euh, euh, existences. Alors, il y a un peu une contradiction par rapport à l'idée de, de, de l'œuvre. L'empreinte, euh, c'est quelque chose qu'on efface, c'est quelque chose qui, qui, qui est de la saleté. Et, um, et, et, et au même temps, l'œuvre, quand il devient œuvre, c'est quelque chose qu'on qui, qui préserve. Alors, il, y cette, il, y a, il y a des contradictions. Et c'est sur cette idée de contradiction que souvent euh, euh, je fais l'œuvre un peu aussi comme l'idée du souffle qui est en contradiction par rapport à l'idée de la permanence et de la présence de la sculpture. Mais ça, c'était aussi pour indiquer comme la fluidité des éléments est présente. Ce qu'on voit comme dur, comme la pierre, hein, peut devenir poussière. Et, et quand, quand devient poussière, il va dans l'air, il, il a la forme de, de, de la fluidité de l'air. Et il y a, y a une permanence de, de fluidité dans, dans, dans les matériaux. Et, et c'est quelque chose que quand on, on s'approche à la sculpture, on fait de la sculpture, on doit en, en, en tenir compte. Et en général, mon œuvre, c'est une indication de, 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 de réflexion ou bien de, 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 de perception de, de la réalité. Ce n'est pas tellement l'invention d'une forme avec la matière, c'est plutôt l'indication d'une forme qui existe dans la matière.
1: Ça me, ça me fait penser à une, une, un petit texte de, de Roger Caillois, euh, euh, remarquable écrivain qu'on a un peu oublié, euh, qui, qui, dans un, un ouvrage où il traite du, du fantastique, explique que le, le fantastique ne peut exister que dans la réalité la plus banale. Euh, si l'on est dans un, un récit où tout peut arriver, le fantastique n'arrive pas, le merveilleux peut arriver. Le, le miraculeux peut arriver, mais pas le fantastique. Le fantastique ne peut advenir que lorsque toutes les conditions de la banalité, de la réalité la plus simple, existent, et que tout à coup, il y a une sorte de distorsion entre des éléments l'un avec l'autre. Et quand je t'entends parler de, de, la, de la matière et de ce qui existe dans la matière que tu révèles, c'est un peu comme si... Euh, oui, tu cherchais l'apparence un peu étonnante, surprenante. Je me souviens d'une un, conversation où tu parlais de stupeur et de stupidité aussi.
0: Oui,
2: le, le... en italien, stupore et stupido, c'est deux mots qui sont très prêts. Mais ne pas très loin dans le sens que l'étonnement c'est une condition de de, 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 de surprise, d'imagination et, et c'est un peu là aussi la la, la condition où, dans le moment où on ne comprend pas exactement quelque chose alors dans ce sens il se, il se rapproche à l'idée de la stupidité et c'est quelque chose qui nous accompagne quand on a quand on fait un voyage, on arrive dans un lieu qu'on ne connaît pas et on, a, on est surpris par des choses que les gens du lieu ne voient plus, ou, ou ils, sont, ils sont habitués à voir. Alors, et, mais mais c'est un peu la même condition de, de, de tournement qu'il a l'enfant et qu'on a quand on, on est en face d'une œuvre euh, inattendue, une œuvre d'art inattendue qu'on on, on voit. Euh, pour la première fois, ou bien on revoit et on, on, on découvre des, des, des aspects de l'œuvre même qu'on n'arrive pas exactement à comprendre. C'est dans cette euh, registre de, de vision qu'il y, y, y a le, 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 la stupeur de l'œuvre d'art et aussi le mystère et la magie que l'œuvre d'art peut donner. Alors la stupeur c'est très important pour, pour la pour, pour une œuvre d'art, mais aussi la stupidité, c'est les
1: deux choses. Oui, eh bien, on va en avoir un exemple, madame, si vous voulez. On n'arrive pas à faire le boucle.
3: La conversation se déroule entre deux hommes qui prennent un café au comptoir d'un bar à Paris. L'un d'eux, d'environ 40 ans, explique à l'autre l'utilisation d'un téléphone portable qui, selon lui, peut être géré par une commande vocale. Je ne prête pas beaucoup d'attention au sujet. Même si celui qui parle se veut convaincant et insiste sur les merveilles et le coût réduit de ces nouveaux appareils. Et répond d'une manière passionnée aux questions et aux réflexions plutôt sceptiques de son interlocuteur. Le premier monsieur règle Ensuite, les deux cafés et s'en va. Ce n'est qu'alors que je remarque que son interlocuteur est aveugle. C'est un homme d'une cinquantaine d'années qui s'adresse au barman et lui demande de quelle couleur était l'homme qui me parlait tout à l'heure « Bronzé, répond le barman. »« Mais très bronzé. »« Non, pas tellement. »« Et vous,
0: vous êtes bronzé ?»
3: Non, moi je suis roux. Et moi, je suis comment Vous aussi, vous êtes bronzé. Très bronzé Non, à peine bronzé, assez clair. J'ai quitté le bar sans écouter la suite de la conversation, mais en réfléchissant à la conception des couleurs que peut avoir un aveugle qui ignore la couleur de sa peau, et à quelle idée il peut se faire de la peinture.
1: Cette réflexion sur la peinture nous amène peut-être à, à un propos que j'ai beaucoup aimé entendre dernièrement ta bouche, c'est que un morceau de charbon qui frotte un morceau de papier, c'est une saleté sans valeur. Si c'est organisé, c'est de l'art. Tu peux. Continuer le, le propos qui était un peu lapidaire au départ.
2: Oui, non, c'est vrai. C'est on, euh, on c'est aussi mystère ça, sous un certain point de vue, parce que la, la, la matière, la, la saleté, et du moment qu'elle est organisée, qu'elle fait imaginer, qu'elle rentre dans nos, euh, elle devient euh, vision. Elle a une valeur extraordinaire. C'est plus cher que, les, que les, les matériaux les plus chers, comme l'or. Il y a des dessins qui ont une valeur qui est supérieure au diamant. C'est extraordinaire ça. Et c'est de la saleté. C'est rien du tout. C'est ça qui, qui est euh, fascinant euh, euh, pour, pour l'art. Et c'est ça aussi que je pense qu'il a fasciné l'homme depuis ses origines. Dans l'art visuel, on, a les, et, et, on, a, on peut comprendre, en regardant des œuvres qui, sont, euh, de, qui ont des milliers d'années, on peut comprendre quelque chose de, de, la, de la personne qui a dessiné, ou les, ou les sensations, ou les émotions qu'il a eues par rapport à la matière qu'il a utilisée. Et, et, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir dans d'autres expressions de l'homme. Je, je rappelle, j'avais visité la, les grottes Chauvet et, et, et c'était impressionnant comme les, de, déjà le, le, le fait que c'était des peintures, qui, on avait l'impression qu'ils qu étaient faites il n'y a pas longtemps, au contraire, ils avaient 30 000 ans, 35 000 ans. Mais, mais là, il y avait une. Dans les peintures, il y avait une émotion qui, qui, que, que la personne avait eue en regardant la réalité qui l'entourait. C'était surtout des animaux. Mais, et c'est la même sensation qu'on peut avoir aujourd'hui, qu'on peut partager. Cette continuité de des valeurs qu'il y a dans la perception et dans la vision des de choses, c'est quelque chose qui est étonnant et qui, qui fait, rend, rend l'expression artistique visuelle extraordinaire.
1: En fait, ces questions de valeurs, c'est aussi une question qui, qui est reposée souvent, c'est le, le, comment apparaît le, le poétique dans ton, tes écrits dans le travail de sculpture, dans le travail de, de dessin, comment ça apparaît Et je me souviens que tu répondais dernièrement en disant que hum, c'est parce que les pensées captent des images qui vont de l'une à l'autre et que si on les associe, ces images, elles ont une valeur énigmatique. Tu, tu préférais employer le terme énigmatique plutôt que poétique
2: oui, parce que le, le, le mot poétique, c'est un mot qui a une valeur très précise. Moi, moi je n'ai pas, pas l'ambition d'écrire de, de la poésie. C'est de, des écrits, c'est des associations d'images qui ont une fonction, ils ont une, fonction une, une, une utilisation très, très pragmatique par rapport à l'œuvre. C'est évident que si on, euh, si on écrit quelque chose sur... Euh, si on déplace le contexte de l'écriture qui a été faite pour un sujet spécifique dans un autre contexte, elle, elle, a, elle va acquérir euh, une signification autre. Alors c'est la même chose pour mes écrits qui sont faits pour, euh, pour une réflexion sur la sculpture. Du moment qu'ils qu sont isolés, ils, ils ont une valeur qui est autre, euh, ils, ils gardent peut-être la, la valeur par rapport au propos initial, mais ils peuvent avoir d'autres euh, lectures, d'autres compréhensions.
1: L'énigme. Eh bien, madame, si nous pouvons passer aux deux derniers textes, merci.
3: J'étais. Je serai, je ne suis. L'instinct de survie nous a poussé à développer un langage qui se fonde sur trois temps. Présent, passé, futur. L'usage habituel du présent révèle un désir d'affirmer sa propre existence. Travailler est la tentative de rendre visible le présent du verbe être. Je confie à l'œuvre le présent de mon existence. Je confie
0: à l'œuvre
3: le passé de mon existence je confie à l'œuvre le futur de mon existence Je, j'aurais je n'ai le temps de la propagation du regard dans l'espace est la vitesse de la lumière. La vue d'un objet est un instant passé. La perception tactile nous rapproche du présent. L'œuvre Désir affirmer une existence c'est le désir du présent L'œuvre est innocente illogique illusoire fragile Un objet est le présent d'un geste passé. Une forme sans le geste d'un homme est un présent collectif. Une forme avec le geste d'un homme c'est un présent individuel. J'ai c'est le désir irréel qui identifie le présent de mon existence à travers un objet que j'ai que j'aurais peut-être, mais que je n'ai pas.
1: Merci madame. Je peux...